0: Dan zullen ik nu willen vragen Kirine Eijkman en David Korteweg. Gaat u zitten. Um, ja, dan zijn we al bij de tweede stelling aanbeland. En dat is, er moet een permanente commissie komen die de effectiviteit van de diensten controleert. Het is een permanente commissie die de effectiviteit van de diensten controleert. Um, ik kijk weer even links van mij, rechts van u, deel. Ja. Uh, ja, ik, ik, deze ik kan dit wel even toelichten. Leg het even uh, toe. Uh,
1: We hebben hier eigenlijk al uh, namelijk drie commissies waarvan we twee vertegenwoordigers uh, in de zaal hebben zitten. Dat is die toetsingscommissie, bevoegdheden, de TIP en uh, Harm Brouwer van de uh, commissie uh, CTIVD, toezicht, inlichting en veiligheidsdiensten. Dan hebben we ook nog een klachtencommissie. Maar het bijzondere van deze commissies is dat ze natuurlijk allemaal de rechtmatigheid uh, van de uitvoering van de wet controleren. Dus dat is ook heel mooi. uh, uh, Ronald Prins zal in de toekomst moeten kijken of de diensten bij uh, het verkrijgen van een last zich uh, aan de wet houden. En uh, achteraf uh, moet de commissie van toezicht dat ook doen. Wat we alleen niet hebben in Nederland is een uh, toezicht uh, op uh, uh, de effectiviteit van de diensten. Doen de diensten eigenlijk uh, waarvoor wij vinden dat ze uh, uh, hier zijn in Nederland? Uh, Bijvoorbeeld een inspecteur-generaal zoals we in uh, de Verenigde Staten hebben... En ik denk dat het eigenlijk alleen maar belangrijker is... en dat die stelling die komt hierna, omdat uh, uh, ja, er, er, er komt een andere sturing van de inlichtingendiensten... een sturing die wel de afgelopen jaren al praktijk is... maar die ook in de wet wordt opgenomen. Gaan we het zo daar gaan we het zo over hebben. Er zijn ook wel af en toe bijzondere commissies die dat werk doen... maar uh, ja, waarom hebben we geen effectiviteitscontrole... op uh, het werk ja. van de inlichting- en veiligheidsdiensten?
0: Ja. Dan ga ik even naar uh, Quirine Eikman Eikman kijken. Uh, Moet er een permanente commissie komen, ja of nee, die dit allemaal doet?
2: Uh, Nou, Ik denk dat die er deels wel al is uh, in de vorm van de CTVD, uh, de toezichtcommissie. Maar, ja, maar, we, nou ja, goed, we kunnen... We gaan eerst
0: aan tafel, dan gaan we straks... Uh, ja, mag wel, jij ja, mag zo ook, hè. maar... Het uh, punt w- is een gaan beetje, en, en
2: daar komt die stelling, als we even wat abstract kijken uit voort, dat de, de commissie, zeg maar, die geadviseerd heeft over die nieuwe wetgeving, hè, de commissie Dessens. Die heeft eigenlijk... Uh, Wacht nou, even, dat
0: is weer een andere commissie? Nee,
2: nee, nee ja, maar dat is even hoe een wet wordt gemaakt. En die heeft ook het een en ander over toezicht gezegd. Ah. En, dit, en, uh, en daarin zou je kunnen zeggen, van, een uh, heel veel aantal van de nieuwe bevoegdheden... die mogen bijvoorbeeld, nou, dat sleept net tussen twee haakjes waar we het net over hadden... daar moet iets tegenover staan. En daar, dat is voor een deel opgevolgd, maar voor een heel groot gedeelte ook niet... Ja. En, uh, uh, en daar zit in, in zekere zin het probleem, omdat we nu krijgen we eigenlijk verschillende soorten toezicht We hebben toestemming uh, eerst van de minister, dan in sommige gevallen of bij de meeste bijzondere bevoegdheden van die tip waar we het net over hadden. Daarna heb je achteraf, of kan je onder andere kan de commissie van toezicht, die CTVD, net ook kan toetsen op rechtmatigheid en een aantal andere dingen. Maar het blijft ook vanuit een juridisch gezin best wel complex. Want de tip kan straks het enige, zou gaan zeggen, dat weer gecontroleerd wordt door een andere commissie. Ik zeg niet dat daar in de praktijk geen waarborg voor zijn, maar dat is wat op strakter niveau wel een beetje de discussie. Vervolgens is daar in de, in de, zijn er in de kamerdebatten wel het een en ander aan veranderd. Bijvoorbeeld net werd al door Pieter Bint iets gezegd over de noodzakelijkheid om geportiveerd te Want duidelijk. even gewoon
0: voor de, voor, voor de mensen. Ja, het probleem is. Sorry dat ik je onderbreek, ja. maar even voor de mensen: er is dus gedebatteerd in de kamer over de wet en er zijn wat wijzigingen al opgenomen.
2: Een heel beperkt aantal ja. wijzigingen dat is eigenlijk misschien wel een van de grootste uitdagingen waar we het over hebben. Er zijn ontzettend veel reacties zijn er op deze wet geweest. Daar is over het algemeen vrij weinig mee gedaan op één punt na. Dat is namelijk dat die tip, die toetsing vooraf, uh, is, uh, is erbij gekomen. Maar de vraag is uh, zal zijn van hoe effectief wordt die toestemming nou van die tip. Want uh, geldt dat uh, elke keer dat die jihadistische club in Den Haag wordt afgeluisterd? Ja of nee, voor hoe lang uh, geldt die lost? En waar gaan zij, hoe gaan zij zich ontwikkelen? Gaan ze alleen maar zeggen, ja, dat mag wel of niet? Of gaan ze ook uh, op, uh, nou, bijvoorbeeld kijken of een, of een methode effectief is of niet? En dat is een beetje de discussie. De vraag is hoe ze zich gaan ontwikkelen. Maar dat moeten ze zelf gaan bepalen, want ze moeten hun eigen reglement wat, vaststellen. Wat,
0: wat denk jij? Hoe gaan ze zich ontwikkelen?
2: Nou ja, er zitten, zitten twee uh, zeer ervaren uh, juristen bij. En iemand van technische kennis. Ik heb goede hoop tegelijkertijd uh, zou je je wel kunnen voorstellen... met al die verschillende vormen toezicht. Jij het net al een beetje in de war, zag ik toen ik naar je keek. Uh, Dat is natuurlijk voor de gewone mensen ook wel zo... dat het best een ongeïngewikkeld systeem is. En dan hebben we het nog niet eens over het parlement. En de vraag is... Ik denk dat in deze zaal veel mensen best wel vertrouwen hebben... in die verschillende vormen van toezicht. Maar ik vraag me soms wel af of het grotere publiek het, uh, het op die, ook op die manier ziet ja. en het legitiem vindt. Dus er vertrouwen in heeft.
0: Oké, okay. dan kijk ik meteen even naar, uh, naar David, David Korteweg van Bits of Freedom. Uh, succes hebben jullie gehad met die uh, sleepwetcampagne, hè? We uh, ja. kople- hebben ja, hetzelfde, de sleep-net-wet, sleepnetwet. Sleepnetwet, ja. 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 Dus even tussendoor, maar dat is fantastisch vreemd natuurlijk. Ja,
3: zeker. Ja. Ja.
0: Uh, Misschien is het goed dat de microfoon even aan. Ja.
3: <laughs> uh, nee, dat... Daar staan wij ook nog steeds achter. Ik weet dat daar uh, dat toch veel mensen nu ook steeds meer kritiek op hebben op die, uh, op die metafoor. Um, wij denken dat die metafoor juist heel krachtig is en aangeeft wat het wel concreet inhoudt. Hè? Dat er op grote schaal en stelselmatig gegevens kunnen worden uh, binnengehaald waar je onherroepelijk bijvangst hebt, die weliswaar wel uh, weggegooid moet worden in die termijn van drie jaar. Um, maar ook in die tussentijd, hè? als het nog niet geëvalueerd is, bijvoorbeeld weer uh, uitgewisseld zou kunnen worden met het buitenland. Ja. Maar uh,
0: nog even over, als we kijken naar naar de stelling, nog even wel kijken. Eigenlijk is wat uh, Quirini hier zegt, dat de instituties waarschijnlijk goed genoeg zullen werken. En ook de commissies goed genoeg waarschijnlijk het zullen gaan doen, al die controles. Uh, Dus waar maakt de burger zich dan druk over?
3: Nou ja, ik vind het zelf eigenlijk best wel een interessante stelling. Want het is eigenlijk een punt wat eigenlijk heel weinig aan bod is gekomen. Wat wil al zei, de de twee commissies die we nu hebben, de TIP en de CTVD, die, die toetsen alleen op rechtmatigheid. Eh, de tip zou je kunnen zeggen is een soort van ad hoc toets. Die, die toetst eigenlijk puur als een bevoegdheid wordt ingezet, mag dat? Of, eh, of had de minister toestemming mogen geven of niet? De CTVD heeft dan wel meer systeemtoezicht, maar dat is echt puur op basis van re- kijk naar de rechtmatigheid. Maar het zou, eh, op zich ben ik persoonlijk, zet ik wel meteen vraagtekens, ja. zo moeten er weer een nieuwe commissie opgetuigd worden met allemaal de mensen daarin. Ja, of die twee handen Ik weet niet eraf. of dat nou, eh, dat nou weer meteen een goed idee is. Maar het idee dat je ook gaat kijken naar de effectiviteit uh, uh, en dan meer systemisch gaat kijken, uh, uh, dat dat best goed is. Kijk bijvoorbeeld hoe ook de rekenkamer ook heeft gekeken, hoe door politieke beslissingen werd bezuinigd op de diensten. In 2015 kwamen ze met een heel vernietigend rapport daarover, dat dat echt uh, zeer negatieve effecten had. Volgens mij was dat ook in het belang van de diensten zelf, dat zo'n onafhankelijke partij met zo'n rapport kwam. Ik weet niet of de rekenkamer hier precies dan de, de partij voor zou zijn. Maar als er een, een externe groep is die wel ook zou kijken naar de effectiviteit. En, uh, uh, en van al die bevoegdheden die maar ingezet kunnen worden. die ook steeds meer worden verruimd. en gewoon eens periodiek zou gaan toetsen: goal, hè, als ze die bevoegdheden inzetten, heeft dat wel zin? Hè? Wat levert dat eigenlijk op? En dus ook durf te zeggen. Van, en aan te bevelen: nou, misschien moeten die bevoegdheid maar gewoon schrappen. want ja. dat levert te weinig op. Levert, want dat ja. gebeurt eigenlijk nooit, hè? dat bevoegdheden weer worden. Uh, of vrijonder dat de bevoegdheden worden geschrapt. Is dat misschien... uh, dus dat lijkt me eigenlijk wel een hele interessante gedachte dit. Ik weet alleen niet in welke vorm zeg maar, wie dit nou, dan zou moeten doen.
0: Kijk even naar de deskundige aan tafel. Nou, nu, uh, is dat nu... misschien uh, een idee? Dat te schrappen?
1: Nee, nu, nu zal het deels dan gebeuren omdat die evaluatiecommissie vrij snel aan de slag gaat. Dus binnen twee jaar zal er inderdaad een soort effectiviteitscontrole zijn op de uitvoering van deze wet. Dus dat is al wel weer een, 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 een pre, ja. zeg maar. Nou, wat weer... daar dan dus weer heel, nou, jammer. Jammer. Ja, ja. heel jammer aan
3: is, is dat... Uh, en wat je vaak ziet is een horizonbepaling in de wetgeving, dat hebben ze in de VS vaak. Dat de wetgeving bijvoorbeeld of een nieuwe bevoegdheid automatisch uh, ophoudt te bestaan. Tenzij er aan, naar aanleiding van zo'n evaluatie bijvoorbeeld, uh, wordt gehoord dat van ja, nee, dit, dit werkt wel echt en de waarborgen zijn goed. En die stok achter de deur is er nu niet.
0: Ja, dus uh, wij zouden voor een Amerikaans systeem daarin zijn. <laughs> nou, ik vind dat,
3: ja, dat, dat, die systematiek lijkt mij heel, erg, heel erg goed. Dat houdt uh, iedereen scherp. Ik wil
2: even een klein onderscheid maken. We kunnen kunnen het hebben over de hele wet en die kan geëvalueerd worden. En dan zullen er ook compromissen komen zoals de drie jaar termijn waar jij het net over had. Maar dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld de toets van de effectiviteit van de inzet van een bijzondere bevoegdheid. Dus levert het op wat we willen. En dat is toch een beetje een andere discussie dan de effectiviteit van Hmm. van het toezicht als geheel. En eh, om even dat tweede punt in te brengen, ja. van, je had je ook zomaar kunnen voorstellen dat eh, de wetgever had gezegd, van: nou, we gaan een aantal van die hele nieuwe ruime bevoegdheden geven, bijvoorbeeld het hekken, nou, we hebben het ook wel eens eerder over gehad, ja. maar levert dat ook op eh, wat we willen. Nou, daar is wel wat aandacht voor, natuurlijk heb je die noodzakelijkheid en die proportionaliteit, maar je zou je kunnen voorstellen dat een onafhankelijke inspectie bijvoorbeeld daar naartoe zou gaan kijken. Zou de in, eh, wordt de inzet van... Nou, van het hekken levert dat op wat wij ervan verwachten of niet? Zo ja, hoe gebeurt dat? En dat is best wel. Nou, nou, dat is iets waar wij gewoon niet voor echt voor hebben gekozen in Nederland. Hoewel daar natuurlijk wel in de Kamer. En natuurlijk is er, is er een... Is er van alles aangenomen dat er wel gekeken naar wordt. Maar dat is een van de uitdagingen. Dat is iets anders dan de effectiviteit van de hele wet. Want die wet is zo groot. En het zijn zoveel verschillende discussies. Dat ik vrees dat daar ook compromissen uit gaan komen.
3: En en je hebt natuurlijk ook. uh, Binnen de inlichtingwereld zullen er ook bepaalde trends zijn. En nu is misschien het idee. oh We moeten bijvoorbeeld heel erg investeren in uh, big data uh, technieken. Of analyse technieken. Terwijl we misschien over een paar jaar erachter komen. Dat blijkt eigenlijk niet zo effectief te zijn. Uh, Dus die... Ik denk dat het heel goed zou zijn als daar een soort externe kritisch, uh, dus meer op de lange termijn naar wordt gekeken.
0: het toetsmoment. Ja, 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 ja. Nou, wat ik dan van jullie wil weten eigenlijk, is dat heel veel burgers zijn. Of een aantal burgers is onrustig over deze nieuwe wet. Uh, mensen vertrouwen de overheid en in instanties ook niet meer. Met de jaren erodeert dat ook. Dat komt door allerlei ontwikkelingen. Hè. Uh, dat weten we ook wel. Uh, nepnieuws, et cetera. Maar uh, hoe zien jullie dit eigenlijk? Mensen tegen de WVR aankijken en dan kijk ik natuurlijk meteen naar de meneer die de sleepwet uh, <laughs> het schreeuwen heeft. Uh, nou ja, kijk, ik denk
3: um, het verbaast me bijvoorbeeld weer dat hier helemaal geen, bijvoorbeeld geen politici aanwezig zijn die wel voorstander zijn van die wet. Ja, uh, ja als je hier al voor pleit, wees dan ook uh, en sta dan ook achter en ga dat debat dan ook aan. Uh, dat zeg maar, voedt dat uh, wantrouwen. Ja, Kees en juist... Verhoeven
0: kon geen oppas vinden. Dat is, uh, <laughs> ja, ja,
3: ja. Volgens mij is een van de weinigen die heeft gezegd dat hij actief het debat aanvoert. Ik, heb, ik ben hem tot volgens mij gaan, binnenkort zal die ja. wel uh, gaan debatteren. Maar op zich zijn er nog maar heel weinig kamerleden die daar wel voor hebben gestemd. Mm. Die nu wel die uh, serieuze discussie aangaan. Ja, dat voedt per definitie, per definitie al dat wantrouwen. Um, en wat ook heel erg heeft gespeeld, we zijn heel erg betrokken geweest in het hele, eigenlijk, zeg maar, dat hele wetgevingsproces, dus dat is sinds 2015 eigenlijk, ook daarvoor al, maar sinds uh, de internetconsultatie van het eerste voorstel er was en toen vervolgens het naar de Tweede Kamer ging. En wat je daar wel heel erg duidelijk zag, is dat uh, dat wetsvoorstel ging eind oktober 2016, uh, werd ingediend in de Tweede Kamer. En... Het was evident dat de coalitie had bepaald... ...dit moet voor de verkiezingen er, ja, er sowieso moest doorheen. doorheen. Ja, er zijn er volgens mij iets van 30 amendementen ingediend... ...waar er volgens mij één of twee volgens mij, van zijn aangenomen. Dat is echt een heel beperkt aantal. En Dat voerde ook wel het wantrouwen van... Ja, ja. Er werd gewoon niet geluisterd naar de kritiek die er in de ja. Kamer zou deed. Dus vast. niet
0: geluisterd naar de volksvertegenwoordigers ja. en dus niet naar de bevolking. Ja. Is dat eigenlijk uh, wat je wil zeggen?
3: Ja, ik denk hier de soort de. de, 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 de nou ja, nu dan kabinet Rutte 3, maar een soort deks op eigen neus kreeg voor het zo haastig, het zo doorduwen van die wet in de Eerste ka- of in de Tweede Kamer destijds. Om dat maar voor die verkiezingen doorheen te krijgen.
0: Ja, ik wil nog even. Of wil jij nog wat zeggen, Kiry? Nou, even
2: heel kort, want uh, dat is absoluut een mis. Uh, Deze wet, daar hebben heel veel partijen op gereageerd. Meer dan duizend reacties zijn er op een openbare internetconsultatie geweest, wat heel veel is. Deels natuurlijk omdat jullie uh, daarbij geholpen hebben, maar deels ook veel recht. En en ik denk zelf uh, dat, dat het feit dat daar echt. ...toch heel weinig is bij gedaan. Ik werk nu bij het College voor de Rechten van de Mens... ...maar met ons hebben ook vele anderen gereageerd ...dat daar ook een deel van frustratie wel zit bij partijen. Dat als de overheid vraagt... ...levert input op wetgeving... ...nou, er is een heel klein iets veranderd... ...namelijk die tip is ingevoerd... ...maar op heel veel andere punten is er gewoon... Nou, Weinig succes. Er waren veel meer amendementen, zijn er in ongeveer 50. En één is er aangenomen. Dus dat geeft aan hoe het is gegaan. En misschien zie je nu eigenlijk. Het debat is nu pas op gang gekomen. Dan kan je voor of tegen het referendum zijn, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar het is toch wel opvallend dat. Kennelijk er toch wel gebeurt. behoefte is in de samenleving. Ja. om dat debat ja. voor een bij een deel van het publiek te voeren. Okay.
0: Ik wil nog even naar mensen uit het panel kijken. Want ik heb nog even dezelfde vraag. Waar komt dat wantrouwen van die burger toch vandaan? Uh, ik kijk naar Paul Abels.
4: Uh,
0: bal- Wacht even, even een microfoon naar Paul Abels. Niet geven, hè. <laughs> ja, ja,
4: ja. Ik zou de bal ook wel even neer willen leggen bij een aantal van de partijen die zich fanatiek keren tegen die wet. En die ook inderdaad dat, dat, dat actiejargon van sleepwet hebben, hebben gelanceerd. Ik vind dat daar, dat heb ik dikwijls grotesk genoemd, een beeld geschetst wordt van wat er allemaal mogelijk... Dat er
0: een monster is geworden. Ja,
4: een partij als Amnesty vind ik zichzelf volstrekt. Onrecht aandoen en ongeloofwaardig worden door een beeld te schetsen alsof een soort DDR-systeem uh, hier oh. ingevoerd gaat worden. Dat we een 24 uur surveillance hebben. En kijk, als je als dit soort organisaties dit soort beelden over Nederland uitstrooi, dan moet je niet verbaasd zijn dat de angst bij de... Kies Gewone mensen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, ja, je wordt hier aangesproken hierop. Uh, ja, nou,
3: ik blijf erover verbazen dat men die term zo lastig vindt. Uh, zelfs ook, de, hè, Er is een privacy impact assessment gedaan, door heel veel weten. Een groep wetenschappers, uh, naar die wet. Die hm. gingen toen ook nog even kijken naar de vraag van, goh, is het nou. Uh, klopt die metafoor van een uh, sleepwet nou? Ja, je, maar die, hebben
0: jullie de mensen niet onnodig, ba- onnodig bang gemaakt?
3: Nee, ik denk dat heel goed. Kijk, het. Het is heel lang zijn er heel erg technische termen gebruikt, echt een verhullend taalgebruik. Eerst stond er ook gewoon in de wet, in een eerdere voorstel, stond er ook gewoon dat het ongerichte interceptie zou zijn. Toen werd het geloof ik, uh, uh, het was dat weer, uh, alles behalve gerichte interceptie, althans in die, iets in die termen. Dus men probeerde maar dat woord ongerichtheid te vermijden, toen uiteindelijk kwam de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie erin. Um, en ik denk, voor een, kijk, je moet het wel gewoon uh, begrijpbaar maken voor mensen. En dat met die metafoor, die, uh, uh, in die zin vind ik dat niet zozeer een doenbeeld. Wij zeggen ook helemaal niet dat er willekeurig, zomaar random uh, informatie wordt vergaard. Maar wel dat het in de aard van die bevoegdheid is, dat er op grote schaal en stelselmatig gegevens worden vergaard. Is ook door het vorige kabinet, ook in de plenaire banding, gewoon uh, 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 erkend. Um, en dat daar onherroepelijk bijvangst bij zit, Dus dat daar gegevens bij zitten van personen die helemaal geen doelwit zijn van de ja, diensten. Die je die gewoon niet nodig hebt. Ja, ja, en dat dat vervolgens, hè, dat men uiteindelijk eh, daar wel in moet... Eh, ...op basis van analyse, uiteindelijk die gegevens die niet relevant zijn moet verwijderen... ...binnen die drie jaar termijn. Dat is waar, dat is waar. Maar op zich is die metafoor dus met zo'n sleepnet gewoon heel goed te maken.
0: Ik wil toch even een vraag uit de zaal. Nee, ik wil eerst, nee, ik wil eerst even... We zijn door het panelstukje heen. Ik wil eerst even kijken of er nog vragen in de zaal zijn. Mensen iets willen weten. Los van die ene dame die net al geweest, die meneer die daar zit. U wilt wat weten, meneer, wilt u vragen? St-? Wacht even, even de microfoon. U wilt iets zeggen.
5: Dat is iets anders dan uh, dat, ik een, dat ik een vraag heb. Maar laat ik het dan toch maar in een vraag gieten voor u. Ja. Mijn naam is Harm Brouwer, ik ben voorzitter van de CTIVD. Ah. De toezichthouder tijdens en achteraf. Kijk eens aan. Um, uh, Namens, zo'n paar keer gevallen. Welkom. Um, uh, d- Het veld van de toezicht is nog veel complexer dan het geschilderd wordt. En ik hoor namelijk twee instanties die heel erg belangrijk zijn niet noemen. En dat is het parlement. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer. En dat is de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, inderdaad. En dat is de rechter. Uiteindelijk is de de rechter, zowel de civiele rechter als een strafrechter... als informatie van, van inlichting en veiligheidsdiensten... een rol speelt in het strafproces... Moet, het, moet de rechter ook over die informatie en hoe eraan gekomen is en of het rechtmatig is, zou hij ook een oordeel moeten, uh, moeten vellen. En om het nou nog complexer te maken, er is ook nog een andere toezichthouder. Dat is de name zo gevallen, dat is de Algemene Rekenkamer. Die heeft niet alleen een rol in het kader van de comptabiliteitswet, waar de beide diensten gewoon onder vallen... Maar de president van de Algemene Rekenkamer heeft ook nog een toezichthoudende taak... ...met betrekking tot de bestedingen van de geheime budgetten. En u vraagt zich dus af
0: of de panelleden dat wel realiseren? Nou, ze
5: realiseert zich drommels goed, want ik ik, ik ken ze beiden vrij goed. Uh, De een meer dan de ander. En uh, uh, ik weet dat ze dat dat ook uh, uh, weten en dat ik ze niet uh, iets nieuws uh, hoef te vertellen op dit punt. Maar ik vind uh, de rol van uh, van de, zeker als het gaat om effectiviteit... ...de rol van het parlement vind ik heel erg belangrijk... En die die effectiviteit heeft het nadeel dat die inzicht geeft in de resultaten van operaties. U loopt loopt iets op
0: de feiten van ons debat vooruit, want we gaan de volgende stelling over de rol van de politiek hebben. Maar ik vind het wel heel goed dat
5: u het benoemt. Waar het mij om gaat is, wat moet dan in, in in de opzet zoals die hier nu op tafel ligt, dan de rol van het parlement zijn. Ja. Wat moet de, de rol van de rechter is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Maar de rol van het parlement, parlement is heel belangrijk. Kunnen
0: we, kunnen we die vraag voor straks bewaren? Sorry dat ik het zo onderbreek. Maar we hebben straks een hele stelling in twintig minuten om daarover te hebben. Maar we nemen er mee.
2: Maar, maar in aanvulling daarop. Want ja. dan hebben we... Dan Misschien een wel ja. Er is ook een klokkenluidersregeling geïnstalleerd. We ja. hebben het nog niet eens over de klachtenregeling gehad. Dus er is ook veel meer dat klopt. Uh, uh, maar ik denk... Uh, uh, dat, dan komen we weer even terug op het punt als geheel. Ik denk dat, we uh, komen terug naar het publiek, van snappen mensen hoe dat toezicht werkt of niet? En ja. misschien ook maar eens vragen, hoe gaat dat dan straks in zijn werk in de Tweede Kamer? Want je hebt zeg maar de, de openbare commissies die er open gaan en de commissies stiekem, zoals die tussen haakjes genoemd wordt. De vraag is over in hoeverre die, die, uh, de kennis uh, in het parlement er is om dat goed uit te oefenen. En we hebben in de discussies, met name in de Tweede Kamer over deze wet gezien, dat dat ook best wel een uitdaging is om dat maar neutraal te noemen. Um, Voor de uh, Kamerleden
0: en, was het ook een uitdaging.
2: Een behoorlijke we hebben ook wel eerder, ook in, in andere rollen heb ik dit soort debat geprobeerd te organiseren. En dat was best een uitdaging, ook om ze hier te krijgen. Oh. En er zijn een aantal die nou, dat meer bereid zijn dan anderen om uit te, te voeren. En dat zegt ook iets over politieke prioriteiten. Ja.
0: Nog een vraag van die meneer, die daar zit.
4: De laatste vraag ook. Oh ja, mag je <laughs> nee. Vraag aan het panel, maar misschien dat mensen in de zaal ook willen reageren. Dat wie uh, bent u? En dat gaat ook ja, over ja, Ronald Prins. Ronald uh, Prins. Uh, als alles goed gaat, dan zit ik misschien in die tip. Oké, okay, een van de zeven. Ik ben nummer drie van het rijtje uit zeven. Ook welkom. <laughs> um, ja, die, die effectiviteitsvraag en of er nou een commissie voor moet zijn. Um, en dan stel ik de vraag maar hard op. Uh, de CTIVD kijkt naar de rechtmatigheid. En de rechtmatigheidvraag is vaak ook, is het proportioneel wat je binnenhaalt ten opzichte van wat je ermee uh, denkt uh, te bereiken. Uh, dat kan je per keer vragen per uh, bevoegdheid die de dienst wil inzetten. Maar je kan ook op een afstandje naar kijken, in de algemene zin na drie jaar kijken bij zo'n dienst van... nou, wat heeft het nou opgeleverd wat je gedaan hebt? Um, is dat niet impliciet ook uh, gewoon een onderdeel van uh, de rechtmatigheidstoets die ze doen? Dat je automatisch moet kijken, ben je ook wel effectief geweest? Want je zit continu een pruisje inbreuk te maken. En als er nooit ja. wat uitkomt, ja, dan kan je er ook wat voor vinden... denk ik, vanuit een rechtsmatigheidcommissie. Zullen we die vraag aan Wil stellen? Ja, dat
1: gebeurt bij, bij sommige rapporten gebeurt dat natuurlijk ook wel. En uh, ja, dat waardeer ik heel erg uh, ook in, die, uh, in de Commissie van Toezicht... Maar uh, je merkt wel zeg maar, dat uh, het politieke debat nu niet gestimuleerd wordt... ...omdat het vanuit uh, de invalshoek van de rechtmatigheid gaat. En ik denk wel, wil je de politieke sturingen, wat, wat Harm Brouwer ook al zei... ...wil je die stimuleren, dan liggen de keuzes liggen vaak ook al op een hoger niveau. Waar gaan de diensten mee bezig? Is het salafisme? Vormt dat een gevaar voor de maatschappij? Hoe pakken we dat aan? Op welke manier? Welke methode? En dat zou je denk ik wel eerder hebben als je kijkt naar de effectiviteit van een dienst. Want eh, zien we salafisme als een, uh, als, als, als een opvangmechanisme uh, voor jihadisten? Werkt dat op die manier? Of zien we het salafisme juist als een uh, opstapje richting uh, jihadisme? En daar heb je nu geen politiek debat over. Ook omdat uh, de effectiviteit van hoe je tegen dat soort dingen aankijkt, die wordt niet besproken. Ja, er is ook een waar- niet,
0: altijd... Nee, ja.
1: Ja, maar dat... Okay.
5: Ja. Uh, Vincent,
0: ja. Vincent Beuren wil nog iets zeggen ja. en dan gaan we door naar de volgende stelling. Want ja. Ja, we moeten nog twee doen. Ja, Vincent, het laatste woord voor Vincent. Oké, okay, heel kort dan. Ik vraag me af of de effectiviteit wel goed extern te toetsen is, objectief. Want het vergt natuurlijk vaak wel heel veel interne kennis. Die niet altijd prijs te geven is. En ik denk dat alleen de insiders daar goed over zouden kunnen oordelen. Als het dan mogelijk is. Ja. Het is altijd lastig te toetsen. Uh, dat geldt bijvoorbeeld ook voor het werk van NGO's. Dat uh, is ook soms lastig aan te tonen hoe effectief hij <laughs> is wel of niet was. Nee, dat meen ik serieus. Ja, er is al ja. twintig jaar een discussie in NGO-land, om het maar zo te noemen. Um, effectiviteit is soms ook wel inherent, inherent aan de noodzakelijkheidstoets. En er is ook wel jurisprudentie waaruit dat blijkt dat als iets niet effectief was. dan werd het daarmee door de rechter onrechtmatig geacht. En daarmee ontvalt dan eigenlijk ook de noodzaak en proportionaliteit van de inzet van, van bevoegdheden. Ja, dus, dus, in dus eigenlijk komt het op neer wie toetst en uh, weten die dan, personen dan wel genoeg van de materie af? Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, de um, know-how.
2: Even iets aanvullen. Kijk, ik, ik hoor je net zeggen van intern, en, uh, en dat is op zich ook wel zo, alleen uh, als je het kijkt vanuit een mensenrechtenperspectief, en dan komen we weer terug op die legitimiteit, is, is, toch, is het gewoon zo dat heel veel externe mensen dat vertrouwen niet hebben. Ja. Dat vertrouwen dat toch wel het goede wordt gedaan of dat uh, uh, het vertrouwen dat. dat dus, en dat speelt toch wel mee in die legitime tijd. En of dat nou Amnesty is of niet. Ik wil wel één ding zeggen over Amnesty. Die hebben wel 220.000 leden. Dat hele surveillanceprogramma van hun is gewoon toch echt door de ledenraad aangenomen. Als je nou kijkt naar, naar iets waarom, ja. waarom zo'n organisatie dat doet. Ik zie dit heel... Nou ja, het vind ik wel echt, echt wel best wel een belangrijk punt. Want als je ziet hoeveel ja. mensen lid zijn van... De, de leden politieke... van
0: Amnesty hebben bepaalde. bepaald. Nou ja,
2: die hebben wel voor dit programma gestemd. Uh, op de... Ja, maar ja, dat is van 220.000 leden. Als we het nou hebben over democratie, Paul... En, en over hoe iets besloten wordt in een organisatie... dan spreken zij wel namens best een grote groep. Ja. En het is ook een teken van het volwassen debat... dat dit soort organisaties een mening daarover vormen. Daar hoef jij het niet mee eens te zijn. Maar het is wel iets mm-hmm. dat in een democratische samenleving... dat, dat die discussies nou ja, wel kunnen plaatsvinden. En dat soort partijen ja. hebben meer vertrouwen in, dat ex, in die externe toetsing. Hoewel ik ook wel snap, mm-hmm. en zij ook wel... dat interne expertise nou in heel belangrijk is. Ja, oké. Okay. Is... We, we zijn door de tijd heen,
0: ja. maar volgens mij ging het voor Paul Abels ook een beetje over de manier waarop ja, okay, MSC het maar... heeft gedaan. Ja, maar ik begrijp wat je zegt. Het, 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 er zijn heel veel mensen die hebben meegedacht hierover. Ja, ja. dat ja. is wel over de Oké, Helder, we gaan naar de derde stelling. Dank jullie wel. Geef ze even een applaus.